0: Hei, og velkommen til en splitter ny episode av historiepodden 2. Beinenskrig. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt er som alltid Martin Galdasen. Hei Morten. Hei Jim. Eh, nå tenkte jeg vi skulle starte med en liten sånn eh, gladmelding. Fordi for at det, i mange av disse episodene her, så er det jo ikke, det jo ikke alt som oppleves som gladmeldinger. Nei, og det blir ikke mye gladmeldinger utover i dagens episode heller, så det er I, greit å ta det nå. Ikke dagens, definitivt. Vi ska prata om en ferling. En en av de verre. En av de verre. Uh, men vi kan jo starte med at vi har den denne historien uh, for alle på Facebook, altså gruppen vår. Mm. Som da både er for historiepodden 2. verdenskrig, vanlig historiepodden, henrettelsespodden, gangstepodden. Det er vel de? Ja, det er vel det, men uh, vi må jo si at takket være våre lyttere, så er det jo historiepodden som dominerer, og ja, historiepodden 2. verdenskrig da. Ja, 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 det er dere lytterne fra historiepoddene som dominerer. Uh, men uh, vi er nå på 3800 medlemmer. Det er, det er 3800 mennesker. Ja, og som du nevnte for mig, som jeg egentlig ikke har tenkt på, ja. så er det 3800 enkeltpersoner som aktivt har søkt opp og valt å bli medlem av denne gruppa. Ja. Det er ja, humbling, sier de på engelsk, jeg vet ikke helt hva det er på norsk. Ja, det er man blir ydmyket. Man blir, ja, man, man blir ydmyk. ydmyk. Man, man blir ydmyk. Ja. Eh, fordi det er jo, da skal du faktiskt da du hører på podcasten, så går du inn på Facebook, och så skal du søke opp gruppen, och så skal du svare på tre spørsmål som de aller fleste faktisk svarer på. Mm. Eh, og så blir du medlem av gruppen. Ja, så så det, er jo, det er litt jobb. Det er litt jobb, eh, og enda mer jobb forlanger vi. Eh, så når du først er der inne og har gjort den jobben, så ønsker jeg at du skal jobbe på hver eneste uke. Du må ikke, men... Det ikke feil heller. Men det å dele ting som kan passe de andre i, i, i gruppen. Mm. Og vi nevnte vel, jeg husker jo når det var vanlige historiebåten, eller historiebåten andre veien, at vi nevnte at vi skulle begynne med live shows. Ja, det har vi jo nevnt et eller annet sted. Ja. Det, vi spiller jo ofte inn mer enn én på en dag, ja. så det er litt, litt vanskelig å huske hva som ble sagt hvor alltid. Mm. Men om det var i vanlige historiebåten, så gjør det ikke noe om sier det her også. Nei. Så vi kan si det flere ganger. vi sier mange ting mange ganger. Eh, vi skal begynne med historiepånden live. Ja. ja. Også, og så er vi vel litt sånn, vi er jo litt spente, det er lov å si det. Ja, det, det er vi jo. Altså vi er jo glad i å snakke, ja. men eh, det er helt annet å kunne trykke på record og stopp og spole tilbake og sånn bare oss to i samme grunn. Ja. Eh, og, og plutselig ha et publikum. For her sitter vi jo trygt med kaffe når vi har vann, når vi ser på hverandre, det er ja. rolig, og det er ikke engang et vindu i studio, som noen studier har jo sånne tekniker som ser inn. Ja. Det er ikke vi så fan här Her det veldig lite insyn til ja. det vi driver med. Ja, så, så det er jo det motsatte live. Og med det så hadde det vært litt gøy da, kanskje om noen hadde både forslag til, det har vi fått, forslag til steder, og da kanskje ikke byer, men konkrete steder i forskjellige byer. Ja. Mm. Um, og da kan man jo også, hvis man har en bekjent, eller om du jobber på et litteraturhus selv, eller om du jobber et konserthus, eller hva det måtte være, helt supert om dere faktisk bare sender oss en mail, og da kan dere bara sende det til info at modernmedia.no, og gjerne med kopi med en kontaktperson til stedet, hvis dere har noen ideer til hvor vi bør, bør starte etter gilde. Ja. Og også kanskje ideer til hvilken episoder, eller hvilken historie også, eller? Ja, det, det synes jeg folk skal komme med. Fordi det er ikke noe gøy å dra et sted og fortelle en historie det ikke vil høre. Nei. Nå du skarp. Med egen skarp. Eh, hva skal vi prate om i dag, Morten? Jo, nå har det vært hyggelig lenge nok. For i dag så skal vi ta for oss en av de verste krigsforbryterne og massemorderne som noen gang har levt Og det er ikke små ord, nei. Nei. men... Uh, dere skjønner snart hvorfor. For når man studerer 2. verdenskrig, så er han umulig å overse. Ja. Fordi dagens man var så central i nazistenes rasepolitikk. Og da snakker vi om Adolf Eichmann. Mm. Og det er da mannen som er omtalt som organisatoren bak massemordet på Europas jøder. Ja, og historien om Adolf Eichmann er ganske omfattende, mm. og jeg føler vel egentlig at vi kunne, som er veldig mye annet, kunne helt fint lage 10, 15, 20 episoder om Eichmann. Men vi har da valgt å smelle det sammen til to episoder. Yes. Vi føler vi dekker mye av det her, så dette er jo da første episoden, mm. så... Da vet du når denne ender, så er det jo ikke sånn at historien ender. Da kan du høre på andre del. Og her ska vi i alle hovedsak fokusere på Eikmanns vei mot toppen i nazisystemet, og hans veldig mørke rolle i noe av det fæleste fra 2. verdenskring, nettopp Holocaust, mm. som da er folkemordet på nettopp jødene. Ja, og den andre episoden kommer da om ikke länge og i den så vil vi da beskrive den ja, legendariske jakta på Adolf Eichmann etter krigen. Og Eichmanns skjebne, den var jo mer komplisert enn den var for Hitler og for de fleste andre nazitoppene, for mange tok jo enten livet sitt eller ble dømt og henrettet i krigsoppgjøret, men Eichmann han klarte jo å komme seg unna de allierte og rømte til Argentina, hvor han startet et nytt liv med familien sin. Vi kan ju også legge til merden at når vi sier at mange enten tok livene sine eller ble dømt, så vet vi jo ikke det der mange som mener det, men det er nok, det, det eksisterer jo disse tysk lands eller fjelllandsbyene mm -hmm. i de søramerikanske land så, eh, men mange er jo ikke feil deler. Ehm um, uansett så var det jo sånn at det blev satt i gang en verden som jakt på nettopp Eichmann. Eh og det sier jo noe om hvor viktig han var å få tak i. Mm. men vi skal nå først ta det gjennom da Adolf Eichmanns tidlige år og denne ferden oppover i systemet som vi vet mange nazistene var opptatt av. Det var ambisiøse karer det der. Det var det. Og vi skal begynne i år 1906. For den 19. mars i 1906 så ble Adolf Eichmann født i byen Sollingen som ligger nær Tysklands nasjonale elv Rhinen. Og Eichmann, han vokste opp som storebror i en søskenflokk på fem. Faren var bokholder, mens moren var husmor og familien, de flyttet til Østerrike mens Adolf var en liten gutt. En tragedie skulle ramme familien da Adolf bare var ti år gammel, for da mistet Adolf Eichmann og hans fire søsken moren sin. Ja, og bokholder, det blir vel nesten som dagens regnskapsfører, føler jeg. Ja, noe sånt. Noe i den duren. Um Eh, livet til Eichmann ble på ingen måte bedre av at faren giftet seg på nytt med en svært religiös protestantisk kvinne. Og Adolf han gjorde det i tillegg så dårlig på skolen at faren tok da Adolf ut av skolen og sendte ham til en teknisk høyskole. Og heller ikke på den nye skolen klarte Eichmann å fullføre noen form for skoleløp, men til gjengjeld så fick han da jobb hos faren i ett gruveselskap, og fra Adolf var 19 år til han var 27, så jobbet han som ekspeditør i en radioforretning, samt også noen år i ett oljeselskap. Og som 27-åring så mistet Eichmann jobben i oljefirma, og det er et ganske vesentlig poeng her, fordi det skjedde i 1933, som da er samme år som nazistene tog makta i Tyskland. Och i årene før 1933 så var nazipartiet blitt en kontroversiell, men meget tydlig politisk aktør, og unge Eichmann han var en flittig leser av de nazistiske avisene. Og Eikmann må ha likt nazistenes politiske visjoner, for han meldte seg inn i nazipartiet i 1932, og snart også i SS. Og som vi vet fra tidligere episoder, SS var en paramilitær fløy innenfor nazipartiet, og utviklet seg senere til en elitedivisjon innenfor nazistenes politi og militærvesen. Ja, og hør også eh, episoden min nettopp eh, har spilt inn med Ernst Røm. ja. Eh, «De lange knivers natt», eh, for litt mer om hvordan det var mye av det interne eh, spliden. Det var jo basically krig mellom SS og SA. Mer om det i, i episoden om «Lange knivers natt». Ja. I 1933 så stod Adolf Eichmann uten jobb og til synlighetene, uten noe planer for livet, Morten. Mm. Eh, og i tillegg så var nazipartiet blitt forbudt i Østerrike, ettersom østeriske myndigheter så hvilke farer som da partiet da representerte. Så Adolf Eichmann han reste derfor tilbake til fødelandet Tyskland som en slags politisk flyktning. Och här var jo nazistene på kraftig fremmasj, og Hitler formade det tyske samfunnet i sitt bilde. Hitler hadde jo lenge hevdet at vestmaktene og de forederske jødene sto bak det tyske krigsnederlaget og den ydmykende Versailles-traktaten, som vi også har hatt en episode om. Mm. Og nå skulle da Tysklands ære gjenreises. Altså landet skulle bygges, men det skulle også renses for jøder og andre, som de kalte svakelige individer og ikke-ariske grupper. Og i tillegg så skulle tyskerne få mer plass, mer Lebensraum, gjennom ekspansjon. Ja, riktig. Og på det tidspunktet da, unge Adolf Eichmann, han... Milt sagt omfannet alle disse side dene ut som og Eichmann ville selv bidra til nett å politiken som hitler førte. O i 1934 kjedde det som Eichmann betenet som sitt store genom brud. For Adolf Eichmann han fick jobb en så kalte jødenheten i SD, som vardag etter rättningstenelssen underlagt SS. Og Eichmann kunne her da vise akkurat hvor grunnig han var som type, og akkurat hvor dedikert han var i sitt arbeid. Og ikke bare innhentet Eichmann informasjon om sionistiske aktiviteter, Eichmann, han lærte sig også hebraisk og jiddish. Det er jo imponerende. Ja, da du komitert til oppgavene dine. Mm -hmm. Og snart var Eichmann kjent i nazikretsene som en ekspert Innen emner. Och på 1930-talelet så var det i underkant av en halv miljon jøder i Tyskland. O naistenne de anså den jødiske befolkningen som ett problem som må det løses og den officielle politiken var og jøre livet så vanskelig f forjødne at de frivillig emmigrreerte til andre land, da specieelt det som skulle bli Israel. O nasne de lyktes delvis i denne strategin myje takket være Adolf Eichmann. Blant jøder så var Eichmann kjent under namn som Der Blothund, oh. og det betyr him. Blodhunden. Og jodenfiend. Jødefiende. Ja. Det, er, det, altså det er ganske hare kall navn. Altså, hvis du ikke vet vad han faktisk bedrev med, mm. så middelsille. Men når du vet akkurat vad han fyren her var kapabel til å drive med, og hva han drev med, mm. så er dette grusomme navn. Sant? Og med det ryktet han hade hadde blant jødene, så ble det sånn at hele 250 000, altså en kvart miljon jøder, dro fra Tyskland mellom 1933 og 1939. Og under Eikmans ledelse så dro ytterligere 100 000 jøder fra Österrike i tiden før krigsutbruddet. Ja, og 1. september 1939 så invoderte jo, som vi da vet, Hitler og Tyskland nabolandet, Polen Og nazistenes strategi med frivillig flytting for jødene ble nå endret. For nå var det tvungen deportasjon som var ämne for nazistene. Eichmann han steg i gradene og ble ansvarlig for å koordinere nettopp disse deportasjonene av tyske jøder til det da nylig okkuperte Polen. Ja, og det skal sies da at ideologene bak nazistenes ja, politik når de alltid jødene under krigen var SS-sjef Heinrich Himmler og propagandaminister Josef Goebbels. Så det var Himmler og Goebbels som la planene, mens det var opp til Adolf Eichmann å utføre planene deres. Ja, planen var nå rett og slett å deportere jødene med ren tvang. Eh, nazistene var enda ikke helt sikre på hvor de skulle sende jødene, men Eichmann han sendte fangene østover til en slags mellomstasjon. For her skulle da jødene samles i et avsidesliggende område, mens nazistene fant ut akkurat hvor de skulle forvise dem, så i motsetning til hva noen mener, så visste de ikke helt klart vad som var planen når de deporterte dem, og vad de skulle bruke dem til, og hvor de skulle. Nei, ikke helt i starten. Og um, Eikmann han deltok i planleggingen av Nisko-bosetningen, og denne planen handlet om å bosette jøder i et såkalt reservat ved byen Nisko i Polen. Området var myrlent og rett og slett uskikket for bosetning, og vi har jo hatt mange episoder av historiepodden, Jim, hvor folk har prøvd å opprette byer og sånn, et sted hvor det ikke går an fra naturens side. Så det var få hus og lite mat, og likevel så deporterte nazistene 95 000 jøder hit, og mange jødiske fanger de døde under transporten. Mange sultet i eller døde av sykdommer i selve niskobosetningen. Men det vi kan legge til, Morten, var at nazistene de avlyste Nisko-planen, men ikke før mars 1940. For da var det nemlig slik at de lokale nasilederne i Polen, de mente at området rett og slett var overfolket. Men det stoppet ikke nazistene i å midlertidig omplassere jødene. Det ble kun gjort på en langt mer diskret måte, grunnet at de faktiskt nå var kritisert av det internasjonale samfunnet. Ja, og enn så lenge så var jo faktisk nazistenes plan å sende jødene vekk fra det tyske riket og ikke å drepe dem. Men som jag har sagt, nazistene var jo usikre på hvor jødene skulle sendes. Uenighetene innad i naziledelsen gjorde at jødene ble stuet sammen i disse fryktelige ghettoene, der overbefolkning, sykdommer og matmangel gjorde livet utholdelig. Og mange jøder døde, både i disse ghettoene og på de mange togtransportene genom Europa. Ja, og Eikmann skal etter krigen ha påstått at han var forferdet de disse grusomme forholdene i ghettoene og på togene, som du nevner. Men i et brev han skrev under krigen, så var han uten noen form for sympati. Mm. Eikmann var nemlig langt mer bekymret for om jødetransportene lønte sig rent og hvorvidt transportene da faktisk forstyrret øvre deler av krigsoperasjonen. Så här. dette är et ganska annerledes bilde. Ja, og så har vi jo ikke akkurat malt et hyggelig bilde av den såkalte jødepolitikken enda, men den näste planen for å deportere jødene var enda verre enn nisko -planen. 3. juni 1940 så sendte Adolf Eichmann ut et forslag om å sende fire miljoner jøder til øya Madagaskar. Og Madagaskar er en stor tropisk øy um, i havet ved Afrikas sørlige østkyst. Um, en lignende plan var blitt utredet tre år tidligere i 1937, men da ble det konkludert med at Madagaskar kunne bare huse noen få tusen familier. Det brydde Eikmann seg lite om. Nå mente Eikmann at man kunne sende 1 miljon jøder til Madagaskar, ganske mye mer enn noen få tusen familier, hvert eneste år i ja. fire år. Det er helt ekstremt det der. Og Eikmann solgte inn denne planen med at mange jøder kom til å dø på grund av de kommelige forholdene på øyet. Ja. Ja, nei, man merker allerede her at uh, uh, det er voldsomt hva Eikmann skal stille i stand. Altså. Han har ikke helt menneskesyn som samsvarer helt med vårt, kan man vel pensi? Nei, veldig annerledes. Um, vi kan også legge til at Eikmanns uh, Madagaskar-plan den lot seg midlertidig ikke gjennomføre. For å frakte så mange mennesker ut av Europa helt till Afrika, så måtte nazistene ha komplett kontroll over av skipstrafikken. Men nå var det jo faktisk sånn at Storbritannia, det var jo nemlig de som hadde den heftigste flåten, og det var også de som kontrollerte Atlanterhavet på dette tidspunktet. Mm. Og med det så kan vi jo også nevne at tyskerne, de forsøkte jo da som kjent å nedkjempe Storbritannia i The Battle of Britain, altså slaget om Storbritannia, og det var da høsten 1940. Det. Men som man da vet, så var det så sånn at dette her var jo et slag som tyskerne veldig enkelt tappte. Mm. Og dermed så ble Madagaskarplanen uaktuell inntil videre for Eichmann og nazistene. Ja, så Eichmann og hans menn, de vurderte også andre steder å sende jødene. Og blant stedene som ble vurdert var Ukraina, Palestina og Sibir. Men planene ble aldrig nå av, og i stedet så begynte Hitler og naziledelsen å vurdere en enda mørkere plan. Det hele startet med invasjonen av Sovjetunionen i juni 1941, kalt Unternehmen Barbarossa, eller Operasjon Barbarossa, som vi også har hatt om i historiepåten tidligere. Ja, en av favorittoperasjonene til mange av lytterne har vi forstått. Mm. Og da rullet tyske tropper som en bølge over dagens Hviterussland og Ukraina på vei mot Moskva. Og det var den største invasjonen i historien, der en 3000 kilometer bred front med 600 000 kjøretøy fejde over slettene og landsbyene. Jeg repeterer da det du sier, 600 000 kjøretøy? Ja, og 3000 kilometer bredde. <laughs> det er ekstremt. Men bak disse troppene, Morten, så var det noe som var fryktinngitende, som beveget seg bortover slettene og landsbyen også. Det var nemlig dødsskvadronene til skjutsstaffel. Det er ille det er ikke de vil man ikke ha etter seg faktisk og var da rett og slett mordere altså det var iskalle mordere som skjøt og også drepte de drepte mye jøder har vi försått også kommunister de drepte også selvfølgelig helt andre mål også, og vi kan legge till att over 1 miljon sovjetiske jøder ble drept av nazistene i løpet av 2 og invasjonen av Sovjetunionen ble i praksis kun første fase i det systematiske folkemordet som da var på jødene. Ja, og noe av her var jo at Hitler regnet med at han kunne sende jødene til Sibir, som var av de nevnte, en av de nevnte mulighetene, så snart Russland var erobrett. Men da Hitlers krigslykke i kampen mot Sovjetunionen tok slutt sent i 1941, da ble det jo den delen vanskelig. Og i december samme år så gikk USA inn i krigen på de alliertes side, og Hitler skal da ha sagt at jødene i Vesteuropa måtte drepes så fort som mulig, og den oppgaven ble gitt videre til Himmler, Eichmann og deres menn. Ja, og selv om Eichmann var det delaktig i vanvittig mange grusomheter frem til nå, så skulle han over de neste årene bli må kunne si langt mer ekstrem. Mm. For nå var nazistene i feil med å ta det formelle skrittet da fra jødedeportasjoner til det man ikke kan kalle noe annet enn folkemord. Mm. Samtidig ble Eikmann forfremmet til SS, Überstürmbannsführer, som også var den överste graden han da oppnådde i ss men nå en liten pause eh, før vi skal gå inn på hva Eikmann foretok seg i resten av krigen, samt flukten fra Europa etter armenskrig. Velkommen tilbake til den første episoden om Adolf Eichmann. Vi hørte før pausen, Morten, at nazistenes fremgang på Østfronten stoppet opp i 1941, i tillegg til att USA nå om sider kom in i krigen, noe som da begrenset handlingsrommet til nazistene. Og Då er det jo slik at Hitler og ledelsen de endret derfor strategi hva angick jødene i Europa. Ja, i januari 1942 så holdt nazistene en konferanse for å organisere logistiken i det nazistene kalte, och dette er så iskalt, den endelige løsningen mm. på det jødiske spørsmålet. Det betydde å tilintetgjøre jødene i Europa, og denne konferensen ble holdt i en villa ved den idylliske innsjøen Vannsee. Jeg altså, skulle... Altså idyllisk innsjø ved vannse, og så tar du noe som blir sett på som i moderne tid noe av det verste som har skjedd ja. et av de mørkeste kapitlene i mänsklig historie fanns det ved idylliske omgivelser ja. Og i løpet av konferansen så var Adolf Eichmann tett på Heinrich Himmler. Og Eichmann han var Himmlers, han, man antok at han fungerte som Himmlers høyrehånd. Og Eichmann han skrev møteagendaen og sørget også for at stenografene skrev omfattende referater. Og på forhånd så hadde Eichmann samlet inn statistikk over Europas jøder. Og etter konferensen så fick Eichmann oppgaven å koordinere. Den endelige løsning. Og på den måten så ble Eichmann i realiteten utnemt til bøddel for et helt folk. Og Eichmann han tok raskt fatt på dette arbeidet. Han sørget for identifisering, samling og transport av jøder fra hele det okkuperte Europa til Auschwitz og til andre utryddelsesleirer i det tysk-okkuperte Polen. Riktig det, men det var ikke Eichmann selv selv som blir antatt å være gjerne bak den nye politikken mot jødene. Men Eichmann skal mer mindre ha fullt ordre fra andre til punkt og prikke, uten å stille noen for å få spørsmålstegn og uten noen etiske dilemmaer her. Så ordrene om å deportere jødene til leierne, den kom fra sjefen for det hemmelige politiet, altså Gestapo, nemlig Heinrich Müller. Og Müller, han sto over Eichmann i rang og handlet direkte på Heinrich Himmlers vegne. Og Eichmanns egen egenavdeling var ansvarlig for å samle informasjon om jødene i hvert område, organisere beslag av eiendelene deres og planlegge togetransporter. Og Eichmann, han holdt jævnlige møter på sine kontorer i Berlin med sine underordnede, som jobbet i felten. Og Eichmann, han reiste også til konsentrasjonsleirer og gettor for å inspisere forholdene. Og der skulle han da ha kommet med forslag til hvordan leirene kunne bli enda verre for fangene. Ja, og dette her... Eh vi pratet om innledningsvis, Morten, om at Eichmann han var dedikert, han lærte seg språk, han gjorde ting nøye, og når du da allerede vet at ting er ganske ille, og du ønsker at det skal bli verre, ja. fordi det da er mer økonomisk tilfredsstillende, vil jeg tro, for regnarkene, så det er litt av en type dette her. Ja, virkelig. Men vi kan jo også da ta et steg videre her, for det aller mest grufulle ved Adolf Eichmann var kanskje hans store arbeidslyst. Og det blir beskrevet, Morten, som at han, han jobbet mye med dette her. Mm. Og han hadde en unik evne til å sørge for at folkemordet gikk etter punkt og prikke til enhver tid, uavhengig av mye annet som skjedde i disse årene. For Eichmanns jobb var jo rett og slett å legge rette for at mennesker skulle drepes svært, systematisk og veldig effektivt. Det skulle være billig, og det skulle gå lynhørtig. Eh, likevel så betraktet Eichmann jobben sin som eh, ett veldig viktig kall. Mm. Eh, for det eneste Eichmann brydde seg om var å følge denne grandiose plan i hans eh, hodet. Ja, og Eichmann, han var en proaktiv leder som tog i bruk en rekke strategier for å sikre at disse kuvvognene som de brukte og annet utstyr kom hans vei. Eh, disse vognene skulle jo brukes til å frakte jøder til dødsleirene. Og dette var en tid da Tyskland egentlig kunne hatt bruk for utstyre på fronten, men Eichmann, han prioriterte rett og slett Holocaust. Ja, og det er når du, der man dykker ned i de detaljene der at de faktiskt då veckprioriterade att kriga eh mm. uh, och sitt eget uh, folk eh uh, och många av dessa vagnarna här altså, de trengte ju allt i kunde för oss att redde sårade men här prioriterat man då att döde folk. Uh, vi kan också nämna morden att Eichmann uh, ett var ju har förstått med mindre hela tiden hållt när kontakt med en uh, gruppe med underofficerare uh, For för var en vanvittig stor eh, operasjon og mye som skulle koordineres eh, og Eikmann han var avhengig av å ha veldig, veldig solide karer, betrodde menn som da gjorde nettopp det han befalte. Ja, og vi sa jo han var proaktiv, for før krigen så rekrutterte Eikmann en gruppe unge, utdannede, selvsikre og eh, det som ble kalt ideologisk engasjerte medarbeidere til den voksende kretsen han hadde rundt seg. Og det var viktig å omgive seg med unge nazister som var blitt hjernevasket nok av nazistenes propaganda fra tenårene og hade en dyp negativ holdning til jødene. Ja, og flere av officerene i Eichmanns avdeling, det var trofaste, noen av dem var unge, og eh, mange av de hade vært trofaste mot Eichmann i mange, mange år før krigen og selvfølgelig under krigen. Og nettopp nazismen var alt disse offiserne til Eichmann kjente både som teori og levesett, og mange mener at det var nettopp dette som gjorde at de var så ekstremt dedikerte i denne insatsen til å utrydde jødene. Ja, så denne lille herren Eichmann hade av relativt unge og tilsynelatende hjernevasket officerer de kjempet ikke med våpen. Deres barbariske krig mot jødene ble utkjempet med telefoner, med penner og med skrivemaskiner. For disse offiserne, de satt ved skrivebordene og signerte og sendte ut utrolig mange deportasjonsordre. Offiserne, de trua lokalbefolkning og medløpere til nazistene til å samle jødene og ta disses verdier. Og 100 tusener av jødiske menn, kvinner og barn ble sendt i døden. Eikmann og offiseren hans de opererte i store deler av Europa. bland annet Polen, Frankrike, Italia, Tjekkia og Balkan. Alle steder hvor aksemaktene hadde kontroll ble jøder nå arrestert, og de ble sent med tog direkte til konsentrasjonsleierne. Våren 1944 drog Eikmann til et land hvor jødene enda ikke hadde opplevd masse deportasjoner, nemlig Ungarn. Ja, Ungarn var riktig nok styrt av det nazivennlige Horthy-regime, og store deler av den jødiske befolkningen i Ungarn var satt til tvangsarbeid. Men eh, Horthy-regime hade vært eh, skeptiske til deportasjoner. Hitler mente da at Horthy-regime motarbeidet Nazi-Tyskland og bestemte seg da for å invadere Ungarn. Og i mars 1944 så rullet tyske stridsvogner inn i hovedstaden Budapest. Ja, og... I Budapest så var det slik da, Adolf Eichmann han tog inn på ett luksuriøst hotel sammen med stabben. Og herfra begynte Eichmann å innføre antijødiske lover og også da organisere disse jødedeportasjonene til nettopp Auschwitz. Og den første togtransporten gikk kun halvannen måned etter invasjonen av Ungarn, og det vittner jo om hvor lattelig effektiv han var. Ja, og Ungarns jødiske befolkning var Europas største, og lå et sted mellom 700.000 og 800 000 mennesker. Og antallet brakte med seg logistiske utfordringer for Eichmann. Samtidig så var den røde arméen, altså Sovjetunionen, på frammarsj på Østfronten, og Tyskland så ut til å tape krigen vi er, som du sa Jim, i 1944 nå. Mm. Likevel så var Eichmann besatt av at Auschwitz-deportasjonene skulle gjennomføres, koste hva det koste ville. Jødedeportasjonene i Ungarn trekkes frem som en extra grufull og meningsløs eh, tragedie, da. spesielt på grunn av tidspunktet. For som du sa, Morten, så var jo nå tyskerne allerede i ferd med å tape krigen, og i juni 1944 gjorde de allierte i Normandi, og nazistene var nå presset fra alle kanter. Mange kunne kanske tro, Morten, at når man visste at man skulle tape krigen, så vad var poenget med å ta livet av alle disse jødene? Mm. Men ikke de här og spesielt ikke Eichmann, for han skudde rett og slett opp tempoen. Han prøvde nå å deportere og også drepe i et høyere tempo enn tidligere. Ja, og etter fire måneder med jødedeportasjoner så stansa hårdt i regimen togene etter press fra Paven faktisk, Pave Pius den 12. og flere andre verdensledere. Tragedien var likevel et faktum, for på bare fire måneder så var nesten en halv million ungarske jøder deportert til Auschwitz, der nesten alle disse ble gassagjerd allerede ved ankomst. Rundt 70 av alle ungarske jøder ble drept under Eikmans ledelse. Tall, og det var flere som forsøkte å redde jødiske fanger fra å bli deportert. Eichmann han ble nemlig tilbudt både gull og andre verdienstander, og han visste noen ganger en vilje til å forhandle angivelig, og et av de mer kjente eksemplene på viljen hans til å forhandle var det så Kastner-toget, Eichmann han forhandlet med advokaten Rudolf Kastner om å la 1600 jøder bli sendt til frihet i Schweiz. Og Eichmann og SS-offiseren Kurt Becher lot til slutt jødene i bytte mot tre kofferter stappet fulle av gull, diamanter og også kontanter. Eichmann likte dårlig at denne Kurt Becher fra SS gradvis la seg opp i Eikmanns behandling av jødene, og dessuten så var Eikmann nå bitter over at deportasjonene ble stoppet. I juli 1944 ba Eikmann derfor naziledelsen om å få nye oppgaver, og han hjalp da et tysk feltsykehus med å evakuere fra fronten, noe Adolf Eikmann ble tildelt jernkorset av andre klasse for en meget høy utmerkelse under nazismen, Jim. Og Høsten 1944 så arrangerte Eichmann en utmatten 21 mil lang mars for 10 000er av jødesske fanger fra Budapest til Wien. Under øddar medmten den nervmet seg Budapest med stormrmeskrit. I december 1944 så drog Adolf Eichmann fra Budapest. O det sovjetiske styrkne de intoke by en like etter at Eichmann hade komt seg gåret. Og Eichmann, han reste til kontoret i Berlin. Og der sørget Eichmann for at alle inkriminerende dokumenter faktisk ble brent, for deretter å dra videre til Wien, der han ønsket å bo i fred og i sikkerhet resten av krigen sammen med familien. Men det skulle ikke være lenge, for da Eichmann innså at slaget var tapt i maj 1945, så gjorde han seg klar til å forlate familien sin. Eichmann ga kona si en koffert med bygggryn og en sekk mel, og han delte også ut giftkapsler til familien sin, og det høres jo ut som, altså skal du dele ut giftkapsler, så trenger du kanskje ikke å legge en ingredienser til å lage mat. Nei. Men greia var at Eichmann han så for seg to scenarier her, og han ja. sa følgende til kona, «Hvis russerne kommer, så må dere bite i disse kapslene. Hvis amerikanerne eller britene kommer, er det ikke nødvendig.» Og så, Morten, når man er på flukt, og man er kanske en av de mest beryktede nazistene under 2. verdenskrig, så er det grejt å kvitte med ting som kan gjøre at du blir kjent igjen. Og Eikmann, han startet jo da med å kvitte med det mest åpenbare, nemlig SS-uniformen sin. Han måtte jo selvfølgelig kvitte med det de hadde av ID-papirer, eh, og så annet bevis. Men det er ikke alt som er like lett å fjerne? Nei, det er ikke det. For som vi vet fra tidligere episoder av både historieboden og historieboden 2. verdenskrig, så er det jo sånn da at disse nazistene, de var praktisk anlagte. Og når du var en del av SS, så fikk du en SS-tatuering, nærmere bestemt på innsiden av venstre arm. Og denne tatueringen var jo eh, langt viktigere å bli kvitt enn noe annet. Det var jo enkelt for de allierte å sjekke armen til tidligere SS-medlemmer. For denne SS-tatueringen, den viste nemlig blodtypen til Eichmann, eh, han klarte aldri å bli kvitt tatueringen, men vi forstod at han prøvde lite i men mens han ravet runt i gatene. Eh, blant annet så skal han ha prøvd å svide veck med en eh, sigarett, noe som eh, ikke gikk, eller at smerten rett og slett ble for mye for han, men han klarte altså ikke å fjerne den. Ja, og til slutt så ble Eichmann funnet av en amerikansk tropp og fraktet till en krigsfangeleir. O Eichmann han viste soldatene forfalskede ID-papirer med navnet Otto Ekmann. Eichmann, ikke Ekmann, innså fort at hans sanne identitet den ville jo bli kjent. Men med hjelp fra andre høytstående fanger så klarte Eichmann å rømme fra denne leiren. Og det høres jo dramatisk nok ut i sig selv, men det er jo egentlig bare begynnelsen på den virkelig store flukten til Adolf Eichmann. Ja, og etter dette, Morten, så skaffet Eichmann seg nye ID-papirer med navnet Otto Henninger. Eikmann, han flyttet mye rundt i løpet av de neste månedene, og til slutt så slo Eikmann seg ned i Nord-Tyskland, og hvordan da etter hva vi har forstått, tok arbeid innen skogbruk og var i dette området frem til cirka 1950. Ja, og mens Eichmann var på rømmen og levde skjult i de tyske skoger, så ble det holdt rettsaker mot nazitoppene, kjent som Nuremberg-prosessene, som vi har referert til mange ganger allerede, og kommer til å referere til mange ganger igjen. Flere nazister, inkludert Rudolf Hess, ikke Rudolf Hess, dette var en kommandant i Auschwitz, vittnet om Eichmanns aktive deltagelse i folkemordet på jødene. Og en annen SS-offiser vittnet om Eichmanns hat mot jødene, Eikmann, skal vi føle denne offiseren, har sagt at han kunne hoppe lattermilt i graven, de følelsen av å ha fem miljoner mennesker på samvittigheten ville være en kilde til ekstraordinær tilfredsstillelse. Ganske hevig. Ja, det er en forferdelig mann vi snakker om her. Altså. Ja, er, det er sånn som vi har jo vært borte i mye gale folk allerede. Vi har jo vi så vidt startet med nazistene under 2. verdenskrig i den podcasten her, men... Men her er så langt på mange måter det mest ekstreme, mm. må vi kunne si da. Og Adolf Eichmann var da, med ord, ikke selv på tiltalebenken i Nuremberg, men Eichmann kjente seg likevel ikke trygg i Tyskland. Og heldigvis for Eichmann så var det flere mektige menn som fortsatt sympatiserte sterkt med nazistene etter krigen. Og nettopp dette åpnet opp mulighetene for Eichmann og også mange andre SS-topper som var på rømmen. Ja, de mektige hjelperne så var det biskopper i den katolske kirke. Spesielt biskop Alois Hudal var en tillhänger av nazistenes ideologi. Og Hodal, han var en österriksk biskop i en tysk-østerriksk menighet i Roma. Hodal, han oppretta ett hemmelig nettverk for å hjelpe krigsforbrytere og deres familjer med å flykte til Sør-Amerika. Biskop Hodal omtalte selv opplegget på følgende måte. Det er en hjelp til mennesker i akut nød til personer uten som gjøres til syndebuker for feilene i ett ondt system. Det er jo en litt alternativ måte å se det på. Men dette nettverket det ble kjent som Rottelinja, og nettverket det hjelpte disse høytstående nazistene som dr. Josef Mengele, Edward Rochman og Frans Stangel med å rømme fra Europa. Og Rottelinja hjalp også den kanske mest beryktede av dem alle med å flykte, nemlig Adolf Eichmann. Stämmer det. Eh, biskop Hodel, han hjalp Eichmann med å få innreisetillatelse i Argentina, nå under nok et falskt navn, nemlig Ricardo Clement. Og Eichmann, han fikk snart også et pass av selveste Røde Kors, på humanitært grunnlag, takket være Hudals kontakter. Og dette her er eh, grusamt. Ja, det er grusamt og utrolig hvor mye makt denne biskop hodal hade. Ja, og jeg kan jo bare legge til at for de av dere som vet hvordan Nürnberg-prosessen faktisk gikk og hvor mange nazister som gick fri etter 2. verdenskrig, så er det mer av dette her illevarslende urettferdigheten som fant sted etter 2. verdenskrig. Og det dette her selvfølgelig betød var jo att Eichmann nå kunde emigrere till Argentina, men han kunne midlertidig ikke reise direkte til Argentina. Nej Eichmann han flyttet gjennom Europa til flere mellomstasjoner. Katolske klostre fungerte som safe houses, eller trygge oppholdssteder, og her bodde Eichmann i korte perioder, under da biskopene, og da speciellt biskop Hodals, beskyttelse. I juni 1950, altså fem år etter krigen, så forlot Eichmann Europa på et skip fra den italienske havnebyen Genova. Og en måned senere så ankom Eichmann sitt nye hjem, som da var Argentina. Og som sagt så gikk Eichmann nå under navnet Ricardo Clement. Om man da sammenlignet Eichmanns passbilde med det offisielle SS-portrettet, var det da faktisk vanskelig å kunne se att dette var samme mann. Og denne Eichmann anno 1950 var mer en aldrene man med briller og lite hår. Og dette var til stor kontrast till det da mer glamorøse svart-hvitt fotografiet, som viste en selvsikker Eichmann i en stram SS-uniform. Og på passbildet fra 1942 så Eichmann rett i kamera med et lurt smil, mens i passbildet var han nestemt og gjerne litt unnvikende i blikket. Og da Eichmann kom til Argentina så måtte han, som alle andre, livnære seg av noe. Kontrasten må jo ha vært rimelig stor til dette luksuslivet Eichmann var vant til i nazitiden. For her i Argentina så måtte han ta en rekke lavtlønn av jobber, mens han forsøkte å få familien sin til å komme etter og etter to år med vesentlig lavere levestandard enn han var vant til, så fikk han omsider kona Veronica og deres tre barn til Argentina. Ja, og Eichmann han fikk til hvert jobb på Mercedes-Benz-fabrikken faktisk, i Buenos Aires, altså hovedstaden i Argentina. Og her steg Eichmann i gradene til å bli avdelingssjef, på mange måter så var nå livet til Eichmann i ferd med å stabilisere sig etter da fem år på rømmen. I 1952 var Eichmann blitt 46 år, han var nå bosatt i Argentina, under falsk navn og hadde hele familien rundt seg. Ja, men han var jo naturligvis ettersøkt over hele verden for sin rolle i dette nazi under krigen. Men det var først på slutten av 50-tallet det ble satt i gang en målrettet jakt på Eichmann, og denne jakta ble ledet av etterretningstjenesten i Israel, Mossad. Og Mossads jakt på Adolf Eichmann, det er jo en utrolig historie som vi ska fortelle dere om et par uker. Ja, og vi kan jo legge til at neste del av denne historien blir... Den är helt helt unik og har du inte hört hur långt detta så kan vi nog säga si att det kan vara en av de mest märkvärdiga episoderna så långt i historien på den allmänskig. Ja, det är en ganska vanvittig historia och vi ska inte nämna att det finns en film om det ändå för vi vi syns att är värt att vänta på episoden och så kan vi eller se si i den att den filmen finns och hur man kan finna den. Ja. Men nå vet dere at det finns en film, og at den ligger på Netflix, men ikke se den før du har hørt del 2 av episoden om Adolf Eichmann. Morten, vi vet jo det folk har skrevet før, og kan finne på å skrive igen at de ikke får nok episoder av historiebånden 2. verdenskrig og vanlige historiebånden. Men visst du ikke har hørt vanlige historiebånden, men du bare hører på historiebånden 2. verdenskrig, så eksisterer det jo da vanlige historiebånden. Det er mye allmänskrig i den Mm. Så plukk gjerne ut de episodene og hør på de, blant annet den som jeg frem til nå har funnet mest fascinerende, som er Nazi Battlescars, som da er om denne mennssyrklubben. Ellers kan du høre på alt vi har laget her. Det går også an. då og du att at folk har skrevet og kan skrive igen. Det gör man bäst ved å følge Historiepodden Norge på Instagram, eller like Historiepodden Norge på Facebook. Hvor vi kan motta private meldinger fra dere Men aller helst selvfølgelig i historie for alle Ja, og med det Morten så må vi jo si at dette her har jo skjedd Og det kan skje igen. Det kan det Ha det, ha det. I produksjonen av historieboden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produktion. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galsen, for programlederrolle. Og takk til deg, for Fossheim, for programlederrolle. Media. Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker. På 200 gram brokkolini setter vi prisen til 24,90€.